0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Decrypt, l'un des podcasts audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, euh, le sujet, c'est le sujet social de cette, entre guillemets, début d'année 2023, de ce début de quinquennat pour Emmanuel Macron, c'est la réforme des retraites. Nous y voilà. Après des mois de concertation, nous, le gouvernement, présentait sa feuille de route ce mardi, euh, par l'intermédiaire de la Première Ministre, Elisabeth Borne. On va en parler un petit peu, on va détailler le, les contours de cette réforme, les impacts, euh, comprendre entre guillemets aussi quel est le, le calendrier, quelle voie le gouvernement entend-il emprunter pour aller au bout de cette réforme qui avait été promise par le président de la PUC lors de la campagne présidentielle et pour les plus euh, précis d'entre vous, date déjà de 2019, donc euh, qui était déjà dans les tuyaux à l'époque avec le projet de loi de Delevoix. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal qui est, euh, pour ceux qui le savent, un expert sur les questions de retraite, donc euh, le tapis lui est déroulé, il va pouvoir nous en dire et surtout faire preuve de pédagogie sur cette réforme qui paraît plutôt simple aux premiers abords, mais qui mine de rien relève d'une euh, certaine forme de complexité, notamment quand on se projette. Pascal, première question, euh, on, on a le sentiment que c'est enfin, déjà une question politique, enfin c'est bon, le, le sujet est sur la table, on avance maintenant.
1: Oui oui, bien sûr. Alors, euh, comment dire, vous avez parlé de promesses du président de la République. Je ne sais pas si ceux qui sont posés à cette réforme l'entendent comme cela. Euh, chacun utilisera la syntaxe de son choix. Donc voilà, le texte est là. On va dire que c'est parti, c'est parti pour le gouvernement, c'est parti pour la majorité parlementaire, et peut-être un peu plus élargi en, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est parti aussi pour l'opposition, et notamment l'opposition syndicale, qui, je vous le rappelle, hier, était unanime à dénoncer le projet et à annoncer le 19 janvier une grande journée à la fois de grève et de manifestation. Voilà. Donc, tout ça, le, je rappelle qu'il s'agit donc euh, d'un projet de loi de finances rectificatives de la sécurité sociale qui sera déposé le 23 janvier sur le bureau de l'Assemblée nationale. La règle, c'est donc un débat de 50 jours au Parlement, Assemblée plus Sénat, ce qui est euh, court. Euh, la règle veut que, euh, comment dire, qu'au bout des 50 jours, ben soit le, le gouvernement euh, pose la question de confiance le 49-3 ou tout simplement fait un vote bloqué sur le texte avec les amendements qu'il souhaite retenir, venant notamment de l'opposition de LR, euh, voire d'autres. Hein, on verra bien dans le débat. Euh, C'est à la fois euh, un texte un peu fermé quand même et en même temps ouvert parce qu'on doit supposer que majorité parlementaire et LR ont déjà, en amont, négocier un certain nombre d'évolutions qui seront peut-être discutées dans le débat parlementaire. Mais enfin, je pense qu'il faut s'attendre, Alexandre, à un débat extrêmement dur à l'Assemblée au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale, et évidemment dans la rue, dans le contexte économique. Je ne suis pas sûr que la France ait vraiment besoin d'une crise sociale aussi forte, mais enfin c'est un, un choix politique qui est fait par le gouvernement qui ne nous appartient pas. Alors, parmi les, les, les choix politiques et ce qui a été euh, tranché
0: dans la dernière ligne droite, si, si, si on peut s'exprimer ainsi, c'est notamment la question de l'âge légal de départ en retraite. Le, on parlait du candidat-président, en tout cas le président-candidat, ça dépend dans quel sens voulait que vous voulez, annoncé 65 ans, il y tenait mordicus pendant très longtemps, finalement ce ne sera pas 65, ce sera 64 oui. Déjà, est-ce euh, est que c'est un choix politique ou c'est aussi, mine de rien, un travail des, 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 bilatéral avec les syndicats
1: qui ont pu avoir lieu tout au long de l'automne et l'hiver Non, c'est c'est un choix politique euh, raisonné, on va dire, dans la mesure où euh, il faut bien trouver euh, un, comment dire, une majorité parlementaire, donc euh, LR ayant signifié que les 65 ans c'était irrecevable, la majorité parlementaire, mais même au sein du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, n'était pas favorable aux 65 ans. Donc, il y avait une forme de consensus pour aller vers 64 ans. Alors, euh, euh, il faut bien voir que l'accélération de la durée de cotisation, c'est-à-dire de la réforme Touraine, passait de 42 années… Alors, c'est étonnant, personne n'en dit un mot, mais depuis le 1er janvier dernier, euh, c'est 42 ans hein, pour avoir une retraite complète. Hein. Euh, et donc, on passera à 43 ans d'ici 2027. y donc une accélération, c'est un trimestre par an, euh, à compter du 1er septembre 2023. On verra bien si ce sera le 1er septembre 2023, parce que votre serviteur, cher, cher directeur, a quand même un doute sur la position finale du Conseil constitutionnel, sur le fait euh, d'appliquer immédiatement les termes de cette réforme dès euh, sa parution au journal officiel. Il euh, y a quand même des textes à faire paraître au journal officiel, il y a quand même les, les régimes sociaux qui doivent quand même s'adapter, donc je sais bien que les informaticiens sont brillants, mais quand même. Donc c'est pas sûr, et puis il y a en plus une, comment dire, une tradition, si vous voulez, Alexandre, qui est ce qu'on appelle le, le fait de différer. Mmh. S'agissant de l'âge de départ en retraite, il y a toujours eu un différé. Les, la réforme Balladur, la réforme Fillon de 2003 et, et la réforme d'Eric vers de 2010, tout ça a produit un différé d'application. Là, le différé serait de quelques semaines, quelques mois. C'est peut-être un peu court. Donc, moi, je fais partie de ceux qui s'attendent à ce que le Conseil constitutionnel dise « Non, écoutez, mesdames et messieurs du gouvernement, ce ne sera pas le 1er septembre, mais le 1er janvier 2024, le temps que tout le monde digère un peu tout ça. » Voilà. Toujours dans, donc, le, dans ce il y a mesures que, le, que tout le monde retient, les 64 ans et la durée de cotisation à 43 ans. Alors, il y a, a d'autres, évidemment, d'autres mesures dans ce projet. Bien euh, sûr, bien sûr. Il y a une grosse vingtaine. Une grosse vingtaine voilà, -être des des être.
0: Parmi les plus symboliques, il y, y a celui du, du
1: minimum vieillesse,
0: donc oui. euh, porté
1: à 1200 200 euros. Si. Alexandre, je me permets de vous reprendre, ce n'est pas le minimum vieillesse, ah, c'est le minimum contributif. C'est-à-dire qu'il oui. faut quand même que les gens aient des carrières complètes pour pouvoir bénéficier de la nouvelle règle des 85% du SMIC net, c'est-à-dire à peu près 1200 euros. Et là-dessus, les revalorisations seront, seront indexées sur l'évolution du SMIC. Alors, si le SMIC évolue normalement plus vite que l'inflation, ce sera... Un bonus supplémentaire pour euh, ces 2 millions et il y a quand même deux millions de personnes qui sont concernées, qui touchent aujourd'hui le minimum contributif. Donc ça c'est un ça c'est un progrès, oui c'est incontestable. Là-dessus tout le monde le réclame, mais il y a un consensus. Oui, la bien question bien. qui se pose c'est de savoir le gouvernement dit ça s'appliquera aux nouveaux retraités. Ah oui. Euh, tout le monde dit il faudrait peut-être appliquer entre guillemets au stock des anciens, c'est-à-dire mes deux millions, auquel cas le coût de la mesure sera beaucoup plus important.
0: Autre sujet, alors c'est peut-être plus, euh, on va dire, là pour le coup, euh, moins technique, et encore que c'est la question de la suppression d'un certain nombre de régimes spéciaux, pas tous, contrairement non. à ce que LR par exemple le souhaitait, donc il, reste, il va perdurer certain nombre de régimes spéciaux, mais les plus emblématiques, si on peut s'exprimer ainsi, sont appelés à disparaître, avec la clause du, gran du, du grand-père évidemment. Donc. Voilà,
1: la clause du grand-père, on le rappelle, tout le monde l'a compris, c'est les nouveaux embauchés rentreront dans le régime général, donc CNAV plus Arcoagir. Voilà. Les, les anciens ne euh, resteront sur leur situation, mais les régimes spéciaux s'adapteront. Hein. Les, les anciennes situations, pour la très grande majorité des salariés, euh, ils devront euh, décaler l'âge de départ en retraite, excepté toutes les règles statutaires de droit au départ anticipé. Je pense à la pénibilité, je pense aux bonifications, puis je pense aussi aux conditions de travail et notamment les règles concernant les, par exemple les conducteurs de bus les conducteurs de train des choses comme cela voilà tous ces gens-là ne seront pas concernés par euh, la réforme euh, euh, le, le basculement de 62 à 64 ans enfin, je voudrais quand même indiquer un chiffre Alexandre qui me paraît quand même tout à fait important c'est que les trois quarts euh, des salariés des régimes spéciaux partent avant 62 ans hein. c'est quand même la réalité aujourd'hui de ce pays alors c'est des régimes ultra-déficitaires euh, qui relèvent de la solidarité voilà, nationale vraiment. en termes de subventions. Bon, voilà. Mm -hmm. euh, il ne faudrait pas quand même que l'arbre masque la forêt. La forêt, c'est tous les autres salariés, y compris les fonctionnaires, bien sûr. Alors,
0: avant d'arriver à la question euh, existentielle, c'est-à-dire, entre guillemets, l'impact économique de, de, de ce nouveau paquet de réformes, il y a une question quand même qui nous vient à l'esprit, euh, peut-être un commentaire qui, qui entraîne une question. On a l'impression quand même que la l'ambition de cette réforme est bien moindre que celle qui était prévue en 2019 lors du projet de Levoix, qui avait été, on s'en rappelle, suspendu, notamment par, du, du fait de la Covid, on se rappelle, de cette, oui. de cette réforme parlementaire, oui. qui allait oui. beaucoup plus loin. Euh, on parlait à l'époque, on s'en rappelle, alors déjà de, 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 des systèmes par points, on parlait du régime de, de, universel des retraites. Oui. On sent quand même que là, on est sur quelque chose de très, très euh, modeste par rapport à ce qui était, entre guillemets, dans le pipeline gouvernemental il y a encore trois ans.
1: Oui, c'est vrai, c'était on est passé d'un régime de l'idée d'un projet énorme, considérable et incompris, et d'une complexité inouïe, d'un régime universel en point, à une réforme dite paramétrée. Voilà. Bon, c'est du classique. Euh, mais euh, bon, ben voilà, le président de la République, il a reconnu qu'il avait entre guillemets angoissé la population. On s'en est rendu compte d'ailleurs. Euh, donc il a voulu peut-être trop embrasser euh, une, une réforme qui, je rappelle, hein, l'idée d'un régime universel en point euh, n'existe pas dans le monde, hein, y compris en Suède qui est souvent une oui. référence. Euh, euh, en en Suède, il existe un régime paramétrique euh, à la française pour, pour les pensions de base, hein, donc tout n'est pas en point là-bas. Donc je crois qu'il faut simplifier. Je voudrais quand même insister sur un point qui va être un point juridiquement et politiquement très sensible à l'exemple qui est la situation des gens qui travaillent à 20 ans et qui pourraient devoir cotiser plus que 43 ans parce qu'ils n'auraient pas euh, l'âge ah, légal bah, bah, au génial. moment où les 43 ans euh, seraient là. Et donc, ça va concerner quand même quelques dizaines de milliers, peut-être quelques centaines de milliers de salariés dans ce pays. Il y en a un problème de droit que le Conseil constitutionnel va devoir trancher, sauf si l'Assemblée nationale modifie voilà, oui. euh, la chose. Mais ah, ça bon voudrait bon dire bon. quand même qu'il y aurait donc des gens, et notamment des catégories, euh, entre guillemets, défavorisées, qui cotiseraient en termes de durée de cotisation plus longtemps que, que les autres, que les, que, les, que les cadres, les agents de maîtrise, etc. Donc, euh, on, va, on peut avoir un problème d'égalité de, de droit là-dessus. Je crois oui. qu'il faut être un peu, un peu sensibilisé sur cet aspect-là. Donc, il y a des trous
0: dans la raquette, mais oui, il y a oh, des trous. Comme il on y dit... a des trous. Euh, voilà. Après, on ne peut pas préfigurer des amendements qui vont être déposés. Ah, C'est le voilà. débat parlementaire
1: euh, qui le, charme, qui le parlementaire. Qui réglera. Tout à enfin, fait. Pascal, y a, y a... Alors, l'impact de la réforme, bah, vous avez oui. posé la question Pascal, oui. alors,
0: dis, on, on, on l'a fait, fait parce que les comptes sociaux, et notamment les, la branche retraite, enfin, la branche Yes, les déficits euh, présentés à la fois dans les différents PLFSS et même par la Première ministre lors de la présentation du projet euh, ce mardi, euh, démontrent que si on n'agit pas euh, rapidement, euh, les comptes peuvent euh, partir dans le rouge vif, à partir peut-être pas à court terme, mais à, à moyen-long terme. Donc, oui, tout à est fait. Est-ce euh...
1: voilà. est est que, est... que ça change tout Alors, tout alors euh, d'abord, il y a un point quand même sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est de dire qu'effectivement, le, re... le système français de retraite est déficitaire, et le sera davantage. Donc ça, c'est quand même un point de départ. Rares sont les acteurs ou les, ou les experts qui disent oh « non, le régime n'est pas déficitaire, il suffit de… » bon, Non, il est déficitaire et le sera à, à fortiori si on ne fait rien. Alors maintenant, la question, c'est quelles solutions adopter pour euh, l'équilibrer ou le rendre moins déficitaire dans la durée C'est là où les, où, les, où les options clivent complètement, ça c'est clair. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ont quand même un doute, Alexandre, ah. sur euh, l'efficacité, l'impact des mesures… De, euh, en raison du, du fait que, euh, comment dire, euh, quand vous regardez les projections macroéconomiques qui sont faites sur l'ensemble du système de retraite français, effectivement, les données que le gouvernement a produites, tout comme le corps ou, ou d'autres encore, euh, sont à peu près cohérentes. Sauf que, quand on regarde régime par régime, situation par situation, euh, on ne retrouve pas l'identique cette situation-là. Je, je m'explique d'un mot. Prenez par exemple les retraites complémentaires. Elles sont oui. importantes en France, les retraites complémentaires. Je ne vois pas l'ARCO et l'AGIR accepter durablement de rentrer dans un déficit. Donc, ça veut dire que les gestionnaires et les partenaires sociaux oui. euh, prendront des mesures auraient pris des mesures indépendamment de cette réforme pour équilibrer les comptes. Idem pour tous les autres régimes complémentaires, il n'y a pas que le régime complémentaire des salariés, hein, donc les les indépendants, etc. Et ah. donc tous ces gestionnaires sont tenus, parce que c'est le bon sens, d'équilibrer leurs comptes. Ce qui est clair, Alexandre, dans cette affaire, moi c'est mon sentiment, je vous le dis hein, clairement, compte tenu que l'âge de départ moyen actuellement, à l'heure où nous parlons, des salariés du privé qui n'ont pas droit à des départs anticipés au titre euh, des longues carrières, vidéo, de l'invalidité, voilà. des lunettes, etc., c'est 63 ans,5. C'est 63 ans,5, et pas 62 ans, ni même 62 ans,7, comme on peut l'entendre ou le lire ici et là. Donc, vous voyez, le biais de raisonnement, il est là. Donc, on fait une réforme en 6 mois de cotisation. Par 63 ans,5, ça veut dire que. Pour une bonne partie, n'oublions hein. pas que la moitié des salariés du privé partent à 63 ans, au-delà au de 63 ans. Donc, euh, pour eux, la réforme, entre guillemets, pour l'instant, ne les touchera pas immédiatement. Ça les concernera d'ici 50-10 ans, ça c'est sûr. Donc, l'impact des mesures d'économie, moi j'ai comme un doute, d'autant plus qu'il y a des améliorations de droit, vous l'avez indiqué, sur le minimum contributif, sur les droits des femmes, sur, etc., sur euh, la pénibilité, sur euh, le maintien des catégories actives dans la fonction publique. Donc, moi, je fais partie de ceux qui ont un doute sur euh, les résultats financiers directs de cette réforme. On verra bien, hein, euh, avec le temps qui vient, euh, ce qu'il qu en sera, mais bon, on peut avoir, on, on a un droit au doute sur ouais, ouais. l'efficacité économique de cette affaire. Ce qui laisse complètement entier, évidemment, la question du retour à l'équilibre des comptes du système français de retraite.
0: Ben merci Pascal, merci pour avoir donné votre, merci euh, à vous. votre point de vue. Votre... Alors, on précise à nos auditeurs et surtout à nos abonnés que Espace Social Européen consacrera un grand dossier justement à la prochaine ah oui, de, ce, de, ce, de cette réforme d'ampleur qui paraîtra dans le numéro 1229 du 20 janvier prochain pour nos abonnés, nous, nous les invitons évidemment à consulter ce, ce dossier que nous espérons nous ferons en tout cas le plus complet mais en tout temps le plus pédagogique possible parce que c'est jamais un, do un dossier dans, dans lequel il est simple de se plonger voilà, euh, en tout cas on se rend compte quand même que la présentation est faite, maintenant le reste des batailles entre guillemets, euh, sociales politiques, euh, D'opinion vont se lancer. Ça ne va pas être une affaire. Oui, simple. C est, c est...
1: ça ne va pas être simple. Hein. Ça ne va, va pas, être, pas simple, être simple le contexte. Il des... va y avoir de l'ambiance en France. Voilà, voilà, voilà. Vous savez, Alexandre, des réformes de retraite populaires, ça n'existe pas. Hein. J'en ai jamais connu. Surtout en France. Peut-être à l'étranger, ça se jouer dans la jouer voilà. mais
0: <rire> peut-être pas chez nous. Voilà, on, conna on connaît le contexte social. Et en tout cas, on suivra évidemment toute cette actualité au travers de nos différents supports au sein de la rédaction d'Espace Social Européen. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. Ce sera peut-être un interview à autre sujet. En tout cas, il y a bon nombre de, de, de thématiques qui vont nous mobiliser en ce début d'année 2023. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.